0: Más allá de lo evidente Hola, soy Natalia Ames y este es el tercer episodio de Más allá de lo evidente, podcast del Comité de Lectura en el que analizamos momentos audiovisuales icónicos que han influido en cómo miramos y entendemos el mundo. En este podcast utilizamos herramientas del lenguaje audiovisual para diseccionar escenas de series, películas, novelas y videoclips, entre otros productos de medios masivos que nos han acompañado al crecer. El objetivo es releer estas imágenes con un sentido crítico, con el fin de deconstruir sus efectos sobre nuestras formas de pensar y contrastarlos con nuestra realidad actual. En cada episodio empezamos contextualizando el momento audiovisual elegido, al cual pueden acceder a través del enlace que compartimos en la descripción. En el caso del episodio de hoy, hablaremos sobre la escena de la humillación de Marimar por parte de la villana Angélica en la telenovela Marimar. Esta telenovela mexicana producida por Televisa fue estrenada en su país de origen en 1994, emitiéndose posteriormente en diversos países de América Latina, Europa, África y Asia. Marimar es la segunda telenovela de la trilogía conocida como Las Tres Marías, la cual está compuesta también por María Mercedes y María la del Barrio. Las tres telenovelas producidas por Televisa en los años 90 comparten no solo el hecho de ser protagonizadas por la actriz y cantante Thalía, sino también estructuras narrativas muy similares, al tratar historias de mujeres jóvenes que viven en la pobreza, pasan por diversas penurias familiares y amorosas y finalmente se convierten en mujeres adineradas, exitosas y aceptadas por la alta sociedad. En el caso de Marimar, se trata de una joven que vive con sus abuelos y con su perro llamado Pulgoso en el pequeño pueblo de San Martín de la Costa. Al buscar comida para alimentar a su familia, conoce a Sergio Santibáñez, el hijo de un poderoso hacendado de quien se enamora instantáneamente. La escena de la humillación en el lodo de Marimar ocurre poco tiempo después de que la joven protagonista se ha casado con Sergio Santibáñez. Este personaje ...interpretado por el actor Eduardo Capetillo... ...es quien toma la decisión de casarse con Marimar... ...abiertamente en contra de la opinión de su familia... ...y sin estar realmente enamorado de la joven... ...tal y como relata la canción... ...de los créditos iniciales de la telenovela... ...Por revancha me enamoró. enamoró, el El plan de Sergio de incomodar a su familia... ...funciona tan bien... su madre estrangélica, la megavillana de la historia, decide hacerle la vida imposible a Marimar, a quien desprecia por su aspecto descuidado, su acento costeño y sus modales pueblerinos, a través de sucesivas humillaciones que terminan alejando a la joven de la hacienda familiar. La escena en cuestión comienza con Marimar buscando cocos en la playa, enfatizando su inocencia y libertad en un entorno sonoro dominado por el ruido de las olas, en el cual se cuela el relincho de un caballo. sombras de verme es el sonido que anuncia la llegada de Angélica quien se presenta completamente pulcra y maquillada montada en su corcel gracias a lo cual los planos siguientes que muestran la conversación entre ambos personajes se muestran en ángulos picado y contrapicado respectivamente enfatizando la diferencia social entre las dos mujeres así como el fondo asociado a cada una la playa la arena y la vegetación en el caso de marimar y el cielo azul y límpido en el caso de Angélica. Angélica le pregunta a Marimar ¿por qué ya no vas por la hacienda? a lo que Marimar responde que volverá solo cuando regrese su amado. Angélica le invita a regresar en un aparente intento de reconciliación, recalcando sin embargo la comida y las cosas que le han regalado en su calidad de esposa de Sergio. Marimar mira el horizonte, recordando las palabras de su amiga Corazón, quien le advirtió que la familia Santibáñez solo quiere hacerle daño. Te juro por Dios y todos los que yo sé que te quieren hacer daño a ti y al niño que va a tener. Una dramática música de fondo, así como planos que enmarcan a las dos mujeres y su diferencia jerárquica, acompañan el diálogo entre Angélica y Marimar, reforzando visual y sonoramente la pequeñez y vulnerabilidad de la protagonista ante la villana. Poco después de que Marimar comenta que está esperando un hijo de Sergio y de que Angélica le responde que quería ayudarla porque me das lástima, la madrastra muestra una pulsera a Marimar, quien la mira extasiada desde abajo. La villana comenta que la pulsera es lo único que Sergio conserva de su madre y se la ofrece a Marimar, pero bajo la condición de que la recoja de un charco de lodo con los dientes. Marimar baja la mirada, y una breve toma del fangoso charco nos confronta con la potencial degradación que Angélica está proponiendo. La frase de Angélica de nadie te va a ver recogerla es crucial porque todos los espectadores estamos viendo y pasando por ese momento, simpatizando con la inocente Marimar que cree en las palabras de Angélica y en una posible reconciliación con la familia de Sergio. Angélica suelta la pulsera, la cual vemos caer al charco. La música es cada vez más intensa, y los planos más cercanos al rostro de Marimar, lo cual nos permite ver y compartir su asco ante las manipuladoras palabras de la madrastra. La si la sacas con los de ese un nuevo plano nos permite ver a Marimar arrodillándose ante el caballo de Angélica para recoger la pulsera. Esto hace que los planos y contraplanos de ambos personajes tengan ángulos picados y contrapicados aún más pronunciados, exagerando aún más sus diferencias. La cámara hace un zoom al rostro de Angélica, quien observa la humillación de Marimar agachándose para concretar el plan maligno de acusarla del robo de la pulsera. La cara de Marimar, llena de lodo, también se muestra a través de un zoom, permitiendo ver la pulsera entre sus dientes, desprovista de su brillo y aire lujoso. Una nueva toma de ambos personajes muestra la figura imponente de la villana a caballo, que ríe triunfal ante la protagonista de Rodillas. Angélica felicita a Marimar por ser tan valiente y por demostrar su amor por Sergio, no sin antes decirle, te vas a acordar de mí. La escena finaliza con Marimar en el lodo, tomando la pulsera entre sus manos, limpiándose el rostro y temblando de vergüenza. El enorme éxito internacional de la trilogía de las Tres Marías convirtió a Talía en una estrella, en lugares tan distintos como Serbia, Brasil o Costa de Marfil, país en el que las oraciones durante el Ramadán se adelantaron en algunas mezquitas, cuando coincidieron con la transmisión del episodio final de Marimar. En el caso de Filipinas, la telenovela tuvo diversas consecuencias en la cultura popular del país, como una gran cantidad de niñas llamadas como la protagonista, muchos perros llamados Pulgoso, una versión cinematográfica estrenada en cines filipinos que fue récord de taquilla y dos remakes locales de la telenovela producidos en los años 2007 y 2015. La propia Thalía fue recibida con grandes honores cuando visitó Manila, paralizando la capital de manera similar a la visita del papa Juan Pablo II pocos años antes. ¿Cómo se explica este éxito masivo e internacional? Por un lado, la fórmula narrativa de la telenovela ya era un éxito comprobado desde hacía décadas. Joven pobre, bella e inocente que asciende socialmente, poniendo en vitrina las diferencias entre las clases sociales y la fuerza del amor que todo lo puede. A ello se agregan elementos como la simpatía y el carisma de la protagonista unidos a su sensualidad, explotada desde los créditos iniciales de cada capítulo, recalcando asimismo sí la energía sexual con el actor coprotagónico, así como el entorno de la playa, con su exotismo, sus canciones y su pobreza, pero también con la simple e idílica felicidad familiar original. Sin embargo, lo que hace a Marimar un cóctel narrativo y audiovisual irresistible para tantos espectadores a nivel global, es quizá la historia de venganza que marca la novela desde la escena de la humillación en el lodo. Este es el momento que marca para siempre a Marimar en su camino hacia la revancha, especialmente después de terminar en la cárcel por el supuesto robo de la pulsera y el incendio de la cabaña en el que fallecen sus abuelos. Luego de huir de San Martín de la Costa y convertirse en una adinerada y elegante empresaria, Marimar logra voltear la posición jerárquica y humilla a Angélica a quien obliga a sacar documentos vitales para la familia Santibáñez de un charco de lodo. Con los dientes, sacando uno por uno esos papeles. Esta épica venganza que retrata a Marimar disfrutando cruelmente del castigo angélica, cuenta asimismo sí con los otros personajes observando horrorizados, pero repitiendo que se trata de un castigo merecido, en base a la conducta anterior de la villana. Incluso el perro pulgoso menciona, con su voz en off, que solo oímos los espectadores, como si no fuera ya bastante obvio, ojo por ojo, diente por diente. La venganza de Marimar se suma a la figura del makeover social de la protagonista, casi a la manera del mito de Pigmalión y sus múltiples y exitosísimas adaptaciones al teatro y al cine, desde My Fair Lady hasta Mujer Bonita. Las formas de hablar, de vestirse y de comportarse de Bella Aldama, el alter ego elegante de Marimar una vez que hereda la fortuna de su millonario padre, ex jefe y mentor de su makeover, confunden a los miembros de la familia Santibáñez, lo cual permite que el efecto de la venganza sea aún más explosivo. Los públicos asiáticos, africanos, latinos y europeos que conquistó Marimar vieron en esta venganza algo más que una escena melodramática el ajuste de cuentas con la villana y verla recibir el merecido castigo, adquirieron dosis de universalidad en países afectados por crisis económicas, guerras, dictaduras y todo tipo de injusticias. Más allá del refuerzo de estereotipos negativos sobre la gente de la costa, especialmente a través del forzado acento y aspecto desaliñado del personaje, Marimar brindó a millones de espectadores la esperanza de que no importan todas las penurias por las que pases o que te hagan pasar los poderosos, siempre podrás encontrar el amor y el éxito, haciendo pagar además a tus enemigos todo el daño que te causaron. Les invito a ver la escena de la humillación en el lodo de Marimar con un ojo crítico, más allá de los efectos cómicos o melodramáticos que pueda causarnos en un primer visionado. Nos reencontraremos en el próximo episodio para analizar otros productos audiovisuales que nos marcaron y que revisitaremos con una mirada crítica. ¡Hasta la próxima!